0: 来到今天的大明脱口秀，我是大明，呃，这是一个充斥着心灵鸡汤的年代。你说，快节奏的生活和巨大的生活压力，确实需要一些精神上的调节。所以呢，您每天只要打开朋友圈，从上到下翻一遍，密密麻麻都是各种的鸡汤文。我今天早上我就小翻了一会儿嘛，到现在我大拇指上都是一股鸡精的味儿。<笑>心灵鸡汤啊，我们都听了很久，但是这种文学形式它到底是怎么来的呢？其实心灵鸡汤啊，最开始本身还真的就是一套系列丛书，是世界上最畅销的系列读物。作者呢叫做杰克·凯菲尔，这哥们的本身生活就很励志。他作为一个美国人，在大学学的专业你们绝对想象不到，您才是学什么专业的？这哥们学的是中国历史啊，后来当上老师了。六七十年代，在美国大学教中国历史，根本就不受人待见。别说美国了，你就是咱们大学，咱们大学教中国历史的课，有多少学生在那逃课呢？<笑>所以呢，坎菲尔的日子过得是浑浑噩噩，外面还欠债了十四万美元，每天靠着吃面条过日子。所以他四十五岁生日的时候呢，他干了一件什么事呢？他用一张大纸，画了一张一一万美元的大钞票啊，挂在墙上，天天盯着这钞票看。他可能就学中国历史嘛，是吧？他比较熟知中国文化里边画饼充饥的典故嘛。画饼充饥没用，但是这个方式呢，却激励了他。从那天开始，他决定做一个励志书的作家。啊，书写好了大概一百个小故事，都是让人呃激发志气、有所作为、天天向上的。想到他奶奶啊，经常给他熬鸡汤，说这个鸡汤能治百病、包治百病，于是他的书名啊就取名为《心灵鸡汤》。结果谁也没想到，这四个字儿后来在世界影响会如此之大。心灵鸡汤第一年就狂销八百万册，啊！从此之后啊，他写了八十本的《心灵鸡汤》，至今卖出了八千五百万册，平均每本都能卖一百万多册。哎呀，这个比我那本什么“不吐槽不快乐”强了不少啊！这个，啊、而且这哥们儿还有头脑，懂得因材施教、对症下药。他呢，把这些励志故事啊都分门别类，啊。比方说，给豆蔻年华的心灵鸡汤，给为人父母的心灵鸡汤，给爱宠物者的心灵鸡汤，给高尔夫球玩家的心灵鸡汤。所以这哥们的励志史就告个道理：学好中国历史是多么的重要。<笑><笑>心灵鸡汤呢，在一段时间里边确实受人喜欢，积极向上，看了以后热血沸腾。但是，为什么这两年大家伙就越来越不待见了呢？是我们。听不进去好话了，还是我们变得麻木了呢？其实很大的原因呢，就是这鸡汤变质了。有句话说得好，现如今，心灵鸡汤、成功学和管理学并称为人类社会的三大毒药。以前看完你还会思考人生，现在看完只会想过完余生得了。<笑>一帮成功人士，一边占着资本积累的好处，一边说：“哎呀，这个金钱呐、啊，并不重要啊。”啊，你知道你为什么只能喝汤吗？就是因为肉都让人家吃了，你知道吗？我们捧着心灵鸡汤充当着精神的信仰，人家咔咔造着心灵大鸡腿满足着现实的肚皮、哎。我这句话说的也挺鸡汤、啊、还有一点非常重要，就是当年《心灵鸡汤》这本书之所以畅销，你知道为什么吗？就是因为他们每个故事都是值得推敲，都是非常真实的。当时这作者向社会广大人民群众约稿。自己呢，还雇用了十几个编辑，分门别类的整理，而且啊，每个说故事的人都得签字保证你这故事的真实性。但是现在的鸡汤呢，大多数都是胡编乱造。举例子是吧？呃，我有一个美国朋友，我这美国朋友就特别曾经啊，特别吃惊的问我，说为什么你们中国人总是喜欢用别人成功的例子来证明自己文章的正确性呢？难道别人失败的地方就没有可取之处吗？你知道这里边最大的漏洞是什么吗？最大的漏洞就是实际上我根本就没有美国这个朋友，<笑>我拿他在这举例子，你知道吗？我之所以说我有一个美国朋友，而不是说我有一个埃塞俄比亚的朋友，就是显得我比较高端一点，是吧？<笑>这样吧，我跟你说两个被胡编乱造的常见的毒鸡汤嘛，比方说温水煮青蛙，啊，说把一只青蛙放在装有沸水的杯子里边，青蛙马上跳出来；但是把一只青蛙放在另外一个温水的杯子当中，然后你慢慢加热。加热到沸腾，然后这青蛙就会麻痹大意，最后变成水煮天鸡。然后告诉我们一个鸡汤大道理，就是生于忧患，死于安乐。习惯的生活方式往往对你最具威胁。我觉得这个道理吧，他讲的是没错的，但是请不要拿青蛙的生命乱开玩笑，好吗？青蛙又不脑残，怎么可能会不活活煮死呢？其实做这个实验呢，是美国动物学教授霍奇森。事实是，到了一定的温度之后啊。青蛙就会开始躁动不安，试图逃离这个环境。至于它能不能够跳出来，取决于这个容器壁到底有多高。还有那什么，鱼的记忆力只有七秒钟，这大家伙最熟悉了吧？我还记得那个鸡汤文是这么写的：说，早在很久以前就听说一个故事，鱼的记忆只有七秒，七秒之后它就不会记得曾经的事情了，所有的一切又会变得崭新的样子。所以呢，在那一方小小的鱼缸里面，他永远都是兴致勃勃，永远都不会觉得无聊。有的时候，我多么希望自己就是那只鱼，能够在七秒后遗忘所有。这个鸡汤文呢，当时掀起了大家伙对于记忆力的感慨，连王家卫的台词都被搬出来了吗？就《东邪西毒》里那句特经典，人最大的烦恼就是记性太好。如果什么都可以忘掉，以后的每一天将会是一个新的开始。你说那会有多开心？每当我看到这的时候，我也会说，确实不错。每天醒过来，旁边媳妇都是新的，是、啊、但是科学家早在上个世纪六十年代用金鱼做电击实验，金鱼被一次电击之后，之后的好几天看到亮光都会躲着走。所以呢，这就证明了鱼根本就不是七秒钟的记忆力。待会儿我可以拿自己家的鱼缸里的鱼试一试，电死了可以吃啊。所以呢，现在遍地是鸡汤，但是没什么营养，啊，那怎么还会有人喜欢这些无聊文字呢？当然了，最后还得说说我们的长辈哈，长辈啊也是最爱发鸡汤的群体。咱别管这鸡汤到底是真不真、好不好，人呐最重要，我觉得是去做啊。现在有些人傻到什么程度了呢？可以把性格。寄予星座，努力交给鸡汤，情绪归于水逆，越是托付锦鲤，然后点根烟，淡淡的说：“从小听过很多大道理，他依然过不好一生。”所以，我送给大家伙一句鸡汤吧，啊，一个鸡汤故事，说有个白领突然对飞碟着了迷，每天晚上就仰着脖子，就是在星空里边寻找飞碟。这玩意天文学家都没见过，更何况普通老百姓怎么能见过飞碟呢？结果这白领啊是一无所获，但是他仍然持之以恒，就相信自己能看到飞碟，天天仰脖子看，无论别人如何嘲笑，他都坚持不懈，从不放弃。最后他终于创造奇迹了，六个月之后，他虽然没有看到飞碟，但是他发现自己的颈椎病好了，脖子不疼了。吗？所以呢，任何事情啊，咱们不要只是去听。而且最重要的是要去做，只要付出就会有回报，尽管结果跟你可能想的不太一样。<笑>最后说一句实话吧，很多人都说呀，呃，其实听心灵鸡汤真的不如听大民脱口秀更实在更有道理。有人问了，很多人说过，那很多人都是谁啊？很多人就是我。<笑>